1: Bonjour et bienvenue dans Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Lydie. Bonjour Lydie. Bonjour Lisa. Tu as un pseudo sur les réseaux sociaux. Oui. Tu peux
0: l'épeler. Mon pseudo est Brunette Royalty. Donc Brunette comme Brunette. Voilà, et Royalty un peu comme euh, Elisabeth II, Tout Mais simplement en plus glamour. Voilà, Tout un,
1: toute humilité. <rire> ce pseudo, il est lié à une activité de blog que tu as eue
0: Oui, et à la base, en fait, même une activité photo, parce que ce pseudo est très vieux, il date de plus de 10 ans. Je faisais des photos comme modèle avant. Et un jour, un anglais très gentiment m'a dit, You belong to Brunette Royalty. Trop bien. Donc je lui dis, Oh là là, meilleur compliment. Et en plus, ça sonne trop bien pour un nom de blog. Donc euh, voilà, je l'ai gardé depuis lors. Euh, depuis
1: Et donc tu as une activité euh, assez soutenue euh, sur Twitter, comme beaucoup de gens qui ont eu un blog. Tu es intéressé par les réseaux sociaux. Mm. Et euh, tu. Raconter euh, de temps à autre, euh, et c'est pour ça que on a organisé cette rencontre. Tu pouvais raconter tes rencontres, ton dating, oui. et on se soutient beaucoup. Donc, venez sur Twitter, venez sur les réseaux sociaux. On se soutient beaucoup, euh, surtout les femmes, hein, je pense, quand on fait oui. des dates, notamment les dates où on a plus à rire qu'autre chose parce que ça s'est pas super bien passé. Oui, c'est clair. Et toi, tu en parlais assez régulièrement, et tu as fait un tweet euh, assez récemment où tu précisais que, après plusieurs années, Six ans, je crois, oui. de célibat et de dating et de tout ce qui va avec. Tu euh, as rencontré quelqu'un et ça a l'air de tenir.
0: Et oui, ouais, ouais, depuis, là, on a fêté nos deux ans bah, la semaine dernière. C'est une histoire
1: euh, super. Ici, dans cet épisode, pour être très clair pour ceux et celles qui débarquent, euh, le but, c'est vraiment pas de dire, euh, voilà, euh, finalement, on peut ramer pendant des années et un jour, l'objectif étant de trouver quelqu'un, et eh ben ça y est, félicitations, c'est euh, la fin de toute cette... Euh, lutte, c'est pas ça le but. Donc on va en parler en long, large, en travers et d'abord on va se situer, donc je vais commencer puisque c'est mon podcast au jour où je commence. Donc je suis Louisa Amara, j'ai 41 ans, je suis racisée d'origine algérienne, kabyle par mon père, je suis une femme grosse et ça me définit aussi, je suis part, ça veut dire que je n'ai pas encore eu d'enfant et je suis, si je ne l'avais pas dit, cis-hétéros mon grand désespoir, je n'arrive pas, pourtant j'adore les filles, mais <rire> je... voilà, le lesbianisme politique pour l'instant c'est pas encore pour moi. Voilà, c'est pas mal, tu peux le faire oui. aussi
0: Alors moi c'est Lydie maire j'ai 33 ans, euh, moi je suis bi, tu vois, donc je suis des deux côtés de la force. Je suis euh, kabyle du côté de ma maman, Super. et bretonne et normande du côté de mon père. Donc le caractère et le dating c'était très difficile aussi euh, pour ceux que j'ai rencontrés. Je travaille dans la tech, donc euh, monde un peu d'homme aussi, donc, euh, et je veux, moi, pas du tout d'enfant. Donc euh, alors, ça,
1: oui. ça va être un, un sujet très important parce qu'effectivement, quand on est amené à rencontrer quelqu'un, bon, j'espère que ça ne vient pas au premier rendez-vous, mais euh, ça peut. Oui,
0: je te spoil un petit peu, mais.
1: <rire> ah, bah, on va y venir. Alors, peut-être que tu peux nous préciser, on va parler de tes six ans de célibat, mais cette personne, là, c'est ta situation actuelle, vous hmm. allez avez, avez fêter vos deux ans. Oui. Comment tu l'as
0: rencontrée D'un côté, on peut dire, euh, oui, alors là, dans la belle histoire, le super date, etc. Donc, c'était. Bon, on a eu les confinements. C'était euh, bon, une épreuve, on était tous les deux ensemble, mais juste avant, je me suis dit, j'ai pas envie de perdre mon temps, en fait, avec tout ce qui est dating. Et je voyais, euh, sur iPhone, on voit le temps qu'on passe sur les applis, ouais. et je passais plus de temps sur les applis de rencontre que sur Instagram. Donc, ah oui, d'accord. Voilà, donc je me suis dit, bon, Lydie, c'est sérieusement un problème, donc il faut arrêter. Je me suis dit, allez, c'est mort, j'arrête, parce qu'à la fin, ça devient une addiction. Ouais. C'est où t'enchaînes, t'enchaînes, je dis, mais peut-être qu'au prochain Swipe, je trouverai un mec, en fait, qui me plaît tellement... Mm -hmm. Où ça va matcher tout de suite, on va trop bien s'entendre, il va être trop intelligent et voilà. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, je me dis, allez, 10 swipe sur chaque appli. Donc, j'étais sur Tinder, Appen, Fruits, Abrico, qui est une appli qui est vraiment pas mal. Enfin, un site OkCupid et j'en avais une autre. Inge, peut-être. Inge, ouais. ouais. Et en fait, c'était 10 swipes toutes Les applis Tinder, boom, 10 swipe, rien. Je désinstalle, je supprime mon compte, tout d'accord. J'étais euh, vraiment extrême, mais bon, au bout de six ans, tu peux te dire que voilà, c'est une autre façon de tester. Voilà, je me dis, bon, s'il me fallait en fait cette deadline là pour me dire, voilà, c'est ton objectif, 10 swipe, toutes les applis, rien, rien, rien. Et là, ok, cupid, cupide, me swipe, ouais. Je tombe sur un barbu, mais alors, moi, dans mes rêves, si j'étais avec un mec, c'était un barbu, ça c'est clair, et toutes mes copines, je pense, vont rigoler <rire> quand j'étais gamine un brin aux yeux bleus, et là, c'était pareil. Okay. Et je me suis dit, bon, je regarde son profil, parce que sur Cupid c'est bien, c'est un profil tu peux répondre à des questions, ça te permet en fait, de voir ton pourcentage de compatibilité, etc. Ouais, c'est assez détaillé. Ouais, en fonction de sexualité, politique, etc. Donc tu vas pas tomber sur un mec de droite, alors que toi, tu es hyper de gauche, euh, voilà. Il ouais. vaut mieux éviter les débats, en fait. Euh, ouais, on n'a pas, pas le temps. Exactement. Et en fait, neuvième swipe, je vois qu'il a une référence en fait, au Seigneur des Anneaux. Je suis une grosse geek, j'adore le Seigneur des Anneaux. Généralement, j'aurais fait « Ah, super, euh, moi j'adore en fait, le Seigneur des Anneaux » ou autre. Une petite phrase d'accroche. Et là, en fait, j'ai juste fait une grosse référence au Seigneur des Anneaux. Mm -hmm. En disant euh, « J'espère vraiment qu'en vrai, t'as pas la tête de Gollum, quoi. <rire> » D'accord, ok. Voilà, le truc que j'aurais jamais fait, en fait de base, parce que là, j'avais plus rien à perdre. Et mon but, là, c'était juste de trouver quelqu'un pour... On était en octobre pour passer l'hiver, il faut le dire. Ouais. J'avais besoin de mon petit chauffage d'appoint et je n'étais pas du tout dans l'optique en fait, d'une relation euh, sérieuse. Ok, donc tu, tu pars avec une intention assez claire, oui. passer un bon moment et finalement Et finalement, on se voit euh, premier date pour un cinéma. Ensuite, on erre dans Paris euh, tous les deux, on discute, ça se passe bien. Le premier rendez-vous, mais complètement ahurissant parce que moi, il faut le savoir, je sortais du travail, je n'étais pas du tout apprêtée. Ouais. habituellement je rentre chez moi je prends quand même du maquillage au travail je me remaquille et là j'étais en mode non il n'y plus rien à faire j'en ai marre de faire des efforts j'en ai déjà fait avant et là je vais comme je suis, naturelle comme il me verra tous les jours ouais. et en fait euh, irréaliste on parle en fait de Conan le barbare parce que c'est un truc que j'adore bon bah merci papa de m'avoir donné les références et vraiment de film parce que c'est un grand mordu de cinéma comme moi et euh, c'était mon bar moi favori où je me sens hyper à l'aise donc, euh, voilà, j'avais un peu des points euh, quand même d'avance. À chaque fois, c'est les gens qui sont hyper sympas, hyper avenants. Et je me rappellerai toujours de ce groupe, en fait, de filles qui matent... J'étais mon mec, mais non, à l'époque, juste mon date et ouais. qui danse en se collant, en fait, vraiment à lui. Ah, carrément. Et c'est là, genre, mais moi, je suis pour la sororité et genre, ne fais pas aux autres meufs ce que tu ne veux pas, en fait, qu'on te fasse. Et je vois ça et je me dis, non, mais... Alors, déjà, une... <rire> je me disais, mince, il est mignon, quand même, il est gentil. Et je voulais vraiment le ramener chez moi ce soir. Et là, vu que les nanas sont vraiment très apprêtées, très jolies, bah, c'est mort pour moi, quoi.
1: Ah, c'est comme ça que tu vois les choses okay. Ouais,
0: voilà, je l'ai vu sur le moment, tu vois ma confiance, à quel point elle était. Et en fait, je le regardais, lui, et il ne le regardait que moi. Trop bien. Et donc, j'ai la jambe. Euh, soit il est malade, ou soit il a une très mauvaise vue, donc il est vraiment <rire> hyper attentif. Mais voilà, il a complètement ignoré les autres filles. On se lève, je vois les filles qui se précipitent à la sortie. Donc, pour dire, bon, comme ça, il va sortir avant, et potentiellement, on pourra l'avoir et lui avait bien compris le jeu des filles. En fait, en sortant, il met juste la main en fait derrière mon dos et on repart ensemble. Et voilà. Et là, je genre mais c'est quoi ce mec Parce que moi, j'aurais sauté sur les autres filles,
1: quoi. Et ouais, mais en fait, ce qui l'intéressait, c'était toi, là, ta, bah, ta ouais. personnalité aussi. Comme quoi, il y a pas que le physique. Hein. On est dans l'estime de soi. C'est vrai que parfois, quand on est entouré de bombasses, je n'ai rien contre les bombasses, il n'y a pas de souci. Mais tu te dis mais comment moi je vais émerger dans tout ça
0: Ouais. Alors que j'étais pas du tout en fait n'ai J'ai pas le meilleur outfit, etc. C'est clairement pas une tenue que j'aurais choisi pour un date euh, habituellement.
1: Oui, mais tu as été, toi, quoi.
0: Voilà. Et alors, est-ce que
1: tu as fait tout dans l'ordre C'est-à-dire le premier baiser et puis est suivi un peu plus tard ou pas, ça dépend de la pulsion, du premier câlin euh, rapport sexuel Ou euh,
0: voilà, comment ça s'est passé Des fois, c'est très naturel et ça s'enchaîne. Oui, c'était hyper naturel. On a fait une expo ensuite sur euh, Tolkien, parce que pour vraiment que je me dise, est-ce qu'il est vraiment geek comme moi Ou est-ce que c'est un menteur, en fait, comme on a pu voir dans beaucoup d'applis ouais. Et en fait, non, non, c'était vraiment un vrai geek et j'attendais tout le long en fait, qu'il m'embrasse. Parce que pour moi, bon, c'était un peu le summum tu sais, d'être embrassé devant une super illustration de Tolkien. Mais en fait, il ne fait rien. Et je me dis, non, mais peut-être que soit il est timide ou soit finalement je ne lui plais pas. Et bon, voilà. Et en fait, il a attendu qu'on soit au niveau de, du quai de métro pour m'embrasser. Ce n'était pas le moment le plus romantique, mais voilà. Au moins, on en rigole en fait bien aujourd'hui. Et ensuite, ça a été... Euh, on s'est vu en fait plusieurs fois sans qu'il se passe rien, sans vraiment euh, passer à l'acte, simplement apprendre à se connaître, etc. Alors que moi, j'étais pas du tout dans cette optique-là. Ouais. Mais on était en fait honnête l'un envers l'autre. On a dit en fait tout ce qu'on était. Bah, moi, j'étais très claire en fait sur le dating. Lui était très clair en fait sur euh, ses relations passées, sur son expérience en fait vis-à-vis -vis, euh, pareil du célibat. Et c'était vraiment euh, la relation pour l'instant la plus honnête que j'ai eue en fait avec tout le monde, sans que quelqu'un te dise. Euh, mon ex était folle. Ah oui, ça, voilà. Combien de temps on en entendu... red flag à mort Oui, courez, courez, courez. Franchement, <rire> les filles, les mecs, si vous entendez ça. Et euh, non, non, très honnête, moi je lui dis dès le début, dès le premier date, vraiment je fais je suis bisexuelle. Ouais. Je ne veux pas d'enfant.
1: Ouais.
0: Mon rêve est de partir en Écosse.
1: Ah oui, tu as posé les bases, quoi
0: Direct. Je détesterais m'engager dans une relation et que quelqu'un en fait apprenne. je ne sais pas, peut-être 3-4 ans plus tard, bah, en fait, moi je ne veux pas d'enfant. Et c'est à tellement de copines
1: il ouais, y a des non-dits et ça crée de la souffrance. Exactement.
0: Ouais. Puis il y a cette société qui attend forcément que les femmes veulent des enfants. Ouais. Alors Alors moi, je genre préférais genre. tout de suite annoncer que ce n'est pas un but, ce n'est pas une envie. Et voilà. Comment il a réagi à, à toutes ces informations d'un seul coup Sur le coup, en fait, il m'a dit euh, « Ok ». Il fait parce qu'au début, en fait, je ne savais pas que ça allait durer entre nous. Donc tu me okay. dis ça dès le premier date. Je me dis « Bon, ok, c'est une information en fait, euh, à avoir. Pourquoi elle me dit ça Elle est honnête. Moi aussi, je peux être honnête. » On en a reparlé en fait euh, plusieurs fois au cours de notre relation mmh. pour savoir à chaque fois si c'est toujours OK. Parce que lui a 38 ans, moi j'en ai 33, donc aussi euh, lui a l'âge qui joue. Oui, sûr. Donc euh, vraiment pour dire, euh, est-ce que c'est toujours OK Est-ce qu'on est toujours en fait en raccord tous les deux et Le petit check-up à chaque fois des six mois sur est-ce que tu n'as pas changé d'avis Est-ce qu'on ne devrait pas en reparler et...
1: Voilà, du coup, au départ, euh, c'était plutôt pour passer un, un bon moment, oui. sans forcément se projeter sur quelque chose de sérieux. Mm. Mais vous vous entendez bien et vous voyez peut-être de plus en plus souvent. Oui. Et là, tu commences à réfléchir et dire « mais mm,
0: c'est en train de partir vers un truc que je n'avais pas imaginé ». Oui, c'est clair. Et surtout qu'en fait, on a fait nos premières vacances en euh, février, donc là où le Covid commence à apparaître. On revient ensemble. Euh, moi, ça va très vite et je me dis, euh, voilà, j'ai une tendance un peu à flipper pour euh, dès que ça commence à devenir sérieux. Mm -hmm. Et euh, là, ça devenait trop sérieux. Ces premières vacances, en fait, quand tu es en couple, etc., alors que tu te dis, bon, j'étais célibataire, est-ce que ça va trop vite Est-ce que c'est ce que je veux Parce mm -hmm. que moi, je m'épanouissais totalement, en fait, dans mon célibat. À un moment, je lui dis, euh, non, il faut qu'on fasse une pause. Ouais. Donc, il passe moins de temps à la maison. Moi, je suis vraiment à l'écart, je pense, etc. Ou qu'est-ce qu'on va faire. Et lui a fait quelque chose de très intelligent que les autres personnes, en fait, n'ont pas fait, c'est me donner une deadline. Parce que moi, comme je dis, je fais une pause, je peux revenir vers toi dans deux mois. Ouais, donc lui, il a posé ses limites. Ouais, il fait dans deux semaines, il faut que tu me dises. OK. Il fait sinon, en fait, moi, je pars. Au moins, ça mérite d'être clair. Ouais, et j'étais hyper étonnée parce qu'il a plus son aspect un peu timide, etc. C'était vraiment au début. Et là, je me dis, ouais, ok, franchement, bon, il faut vraiment dans deux semaines que je sois sûre que j'ai envie de m'engager plus avec lui, mm -hmm. parce que j'ai pas envie de faire perdre du temps à la personne. Ou bien de me dire non, non, je suis bien dans mon célibat et voilà, je continue ma route toute seule. Et
1: donc, du coup, tu as pu mener tes réflexions. En plus, il est prêt à m'attendre. Ça vaut le Exactement,
0: coup. Exactement, ouais. Ça vaut le coup. On communique bien, il est sincère, il est honnête. Enfin, on rigole, on a plein de choses en commun. Donc, je me dis, allez, ça vaut le coup d'essayer. Au pire, voilà. Si on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, ça peut s'arrêter en fait le lendemain, ça peut s'arrêter dans 10 ans. Jamais, on ne sait pas. Allez, on n'a qu'une vie, on tente. Et deux semaines plus tard, boum, confinement. Et voilà. Donc on a fait le confinement euh, séparément, ouais. parce que moi je vivais encore en fait, dans mon petit studio avec mes deux chats, donc voilà, ça aussi c'est le cliché un peu de la fille à chat. Mm -hmm. bah, là en fait, moi je vois plein d'amis qui avaient des dates avant, ouais. qui ensuite confinement, soit l'ont vécu avec euh, leur date, soit à part. Et en fait, il y en a qu'une avec qui, euh, vraiment, euh, elle, ça colle encore. Donc, moi, j'avais très peur de me dire, mais. De tout gâcher, quoi. Parce que... Ouais, comment on va faire pour communiquer, pour garder ce lien, etc. Est-ce qu'on doit vraiment s'appeler tous les jours Qu'est-ce qu'on va se raconter
1: Il faut se rappeler le contexte, hein. on part dans l'inconnu avec ce confinement, on ne sait pas où on va, combien de temps pas ça ça, dure. ça va durer deux semaines, ouais, deux mois, ouais. Et donc lui de son côté, il était seul, enfin il vivait en coloc ou il vivait seul ou
0: Il vivait seul, il est retourné en fait bah, pour des raisons euh, sécurité et praticité chez ses parents en fait pour aider parce que ses parents étaient assez âgés, donc il s'est dit c'est la meilleure chose à faire au moins euh, voilà.
1: Donc vous avez vécu séparément ce confinement
0: Oui, séparément, il lui en fait était plus du côté de chez moi j'étais à Vincennes donc tu vois, on pouvait même pas euh... puis on avait très peur en fait de bah, simplement de oui, euh... se
1: contaminer, être dangereux pour nos proches.
0: Exactement. Donc on a vraiment suivi ça à la lettre et puis c'était que les visios euh... Ah oui, donc là, c'est un autre mode de communication. Ouais.
1: Et ça dure quand même euh, un bon moment, ce truc, de confinement. Oui. Vous tenez. On tient. Difficile
0: même... de trouver des sujets, etc. Mais voilà, on parle de films, de séries qu'on voit, etc. Et... Ça renforce un peu cette épreuve, quand même, le, le couple. Oui, et puis tu sais, as cette sorte de manque aussi. Tu oui. dis vraiment, oui, ok, je tiens lui. Ouais. Tu dis, euh, tiens, en fait, j'ai envie de le voir, j'ai envie de le toucher, etc. J'ai envie, enfin mange avec lui j'ai envie de rigoler avec lui enfin là tu savais Soit... déjà que
1: tu avais des sentiments
0: ouais là je me dis enfin tu sens déjà les petits papillons et tu dis mince qu'est-ce qui m'arrive est-ce que j'attrape le Covid ou je suis amoureuse <rire> J'espère que c'est le deuxième.
1: <rire> le premier, je t'aime, parce qu'il paraît que c est, c est, ça reste encore un enjeu.
0: Ouais. alors Qui là, le ouais. Dit à quel moment Et l'autre, qu'est-ce qu'il répond Est-ce qu'il se sent obligé de répondre ou pas ouais. chacun son timing. Moi, j'avais un gros, gros problème avec ça, parce que j'étais assez handicapée, en fait, de l'engagement. Mm -hmm. Voilà, il faut le dire. Et je lui dis, parce qu'avant même, il me regardait avec des yeux pleins d'amour, et je l'arrêtais en disant, si tu penses vraiment que tu veux me dire ces mots-là. Ça va me faire peur. Je ne suis pas encore prête. Je te dirai quand je serai prête. Mais pour l'instant, ne le dis pas. S'il te plaît, ne le dis pas. Et après, il m'a avoué quand même avoir eu envie de me le lire. Mm -hmm. Mais il a attendu patiemment. Et moi, j'avais envie que ce soit un peu plus magique, en fait. Donc, euh, j'ai attendu nos prochaines vacances en Écosse. Donc, après les confinements, etc., comme on pouvait enfin voyager de nouveau. Parce que grande amoureuse de l'Écosse, comme je l'ai dit. On a fait une petite rando à 6h du matin. Je l'emmenais, en fait, à Edimbourg... Euh, sur le pôle le plus haut, c'est un ancien volcan où tu vois vraiment toute la ville, levé de soleil, et en fait, euh, je lui dis, tiens, en fait, j'ai quelque chose pour toi. J'ai juste marqué sur un post-it, en fait, je, je t'aime, parce oh. qu'il est très, en fait, euh, à garder les choses, garder les éléments, et moi, je suis pour avoir quelque chose, en fait, qui reste, vraiment, parce que tu le dis une fois, puis après, tu oublies, etc. Et, en fait, il a vu le papier, on s'est fait un gros câlin, etc. Je m'attendais à ce qu'il le dise. ouais Il ne l'a pas dit. Oh. Et donc, j'ai envie de le Poussé, vrai. <rire> mais voilà. Donc je me suis dit bon, on voyait qu'en fait il était plein d'émotions. Il se post-it là, est encore dans son portefeuille aujourd'hui. Et euh, je me suis dis mais quand est-ce qu'il va le dire quand même et tout. Et finalement bon, il était peut-être pas prêt pour le dire. Il attend peut-être un moment particulier. Et en fait il dit euh, non mais moi aussi je peux le dire quand j'en ai envie. Oui. Il a son là voilà. aussi. Ouais, ouais. Exactement. Et euh, c'est un jour en fait totalement euh, par hasard. Euh, je disais une blague vraiment nulle. Rigoler en fait hyper fort, et puis il m'a regardé, et puis il m'a dit Mais je t'aime, toi. Oh. Donc, tu vois, c'était aussi magique en fait que de voyager et de le faire là-bas, etc. Donc, oui, ouais.
1: Chacun a sa manière de, de le ouais. dire. Bon, ça c'est super. Par contre, je pense qu'on se pose toutes et
0: tous une question il était caché où pendant tout ce temps, ce, ce jeune homme Alors, je lui demandais parce que <rire> je l'en ai voulu pour ça, et euh, en fait, du coup, je remercie un de ses amis qui s'appelle le Pierre qui lui dit. Il faut que tu t'inscrives sur OkCupid parce que c'est une appli en fait qui est bien et ça a l'air d'être la plus saine des applis. Mmh. Et pour avoir testé, oui, c'est les relations les plus sérieuses et respectueuses. Il faut le dire en fait, je les ai vues via OkCupid. Mais bah, avant, lui, il n'était pas du coup tout sur les applis. Pas du tout sur les applis. En fait, il était dans le but de vraiment euh, se focaliser sur sa carrière. D'accord. Voilà, il bossait en fait comme journaliste, pigiste. C'était vraiment son ambition. Il s'est dit que il n'avait pas encore le temps à accorder à cette relation. Puis un jour, il s'est dit bon. J'ai envie de quelque chose de sérieux. Je me mets sur les applis. Il s'était inscrit sur OKCupid depuis plusieurs mois. Moi, je swipe bah, tous les jours, en fait, comme je pense beaucoup de monde. Et tout d'un coup, en fait, je tombe sur lui alors que je n'étais jamais tombée sur lui avant. Donc, merci l'algorithme. Voilà.
1: Lui, est-ce qu'il avait une, une activité sur l'appli aussi importante que toi non, parce que je
0: pense que c'est difficile d'avoir une appli, ouais. enfin, une investigation euh, à la recherche vraiment de, de la personne avec qui, euh, du coup... Euh, bah, c'est ce le problème instant. des applis, en fait, c'est
1: qu'on a vraiment l'impression qu'il y, y a quand même du monde, mm. mais il y a des gens qui n'y vont, euh, bah, comme moi, par exemple, moi, j'y vais qu'une fois par semaine et je vais consacrer un petit peu de temps, euh, ouais. quelques minutes, euh, typiquement le dimanche soir, le jour du pic où tout le ouais. monde est, de, est <rire> dessus. Mais je ne vais pas y aller tous les jours, donc potentiellement, quand même, je regarde si j'ai eu une notification, je vais mmh. aller voir. Mais il y a des gens qui y vont encore moins souvent et qui sont euh, cette espèce de majorité silencieuse des applis. Oui. Ils sont là, mais ils sont dans une espèce de limbe. Tu dis bon, ben... En fait, on n'arrivera pas à matcher vu que tu n'es jamais connecté. Et inversement, ceux qui sont très, très motivés qui vont être connectés beaucoup et est-ce que c'est les bons Je rappelle encore les mots de Judith Duportail qui a écrit beaucoup sur le sujet. Les applis, Tinder en particulier, qu'elle a beaucoup étudié, ne montrent qu'une partie des profils ouais. et c'est l'image qu'elle prend qui est très, très bonne. On comprend bien. C'est comme si vous alliez dans une soirée et en fait, on vous montre une partie des gens, et toutes les autres pièces, on ne vous les montre pas. Et il y a d'autres mmh. gens dedans, mais on ne vous les a pas montrés. Donc, oui, c'est le problème des, des algorithmes. Donc, toi, as OK Cupid, effectivement, c'est ce qui vous a permis de vous rencontrer. Donc, oui, merci les applis. Tu en as testé d'autres, euh, celles que tu as citées tout à l'heure. Quelle est celle que tu déconseilles Parce que vraiment, elle t'a rien apporté de particulier.
0: Celle que je déconseille, bah après, je ne déconseillerai pas à tout le monde. Si quelqu'un en fait, veut vraiment une relation d'un soir euh, très facile, j'appelle ça un peu du McDo. C'est le truc que tu vas regretter le lendemain, mais ça te fait tellement envie, en fait, le soir même. Oui. C'est bah, Tinder. Alors, Tinder, il y a
1: des histoires sérieuses aussi.
0: Oui, oui, j'ai un couple là qui d'amis qui va se marier, ouais, c'est ouais. Tinder, voilà. Mais, mais en fait, c'est
1: mmh. le fait que ce soit sans doute l'appli la plus connue, la plus utilisée en France et dans d'autres pays. Mmh. Bah, c'est là qu'il y a le plus de gens. Après, il n'y a pas toujours des gens de qualité ou pas qui veulent la même chose que nous, tout simplement. Et mmh. On est toujours sur la même chose dans cette relation de couple que, que tu as. Vous avez tout de suite eu cette honnêteté de vous dire ce que vous vouliez, ce que vous attendiez, où vous en étiez. Et moi, je, je rêve d'une appli, peut-être un jour, s'il y a des développeurs et développeuses qui nous entendent, trouvez-nous quelque chose qui nous permette de repérer les mythos. On n'en peut plus. Des mm -hmm. gens qui font croire qu'ils souhaitent quelque chose, alors oui. qu'au au fond, ils le savent. Hein. Je ne parle pas des gens qui ont des désirs inconscients. Voilà, ils te disent ça, mais en fait, ils ont autre chose en tête. Je parle de ceux qui arrivent avec un masque. Clairement, par exemple, ils veulent uniquement coucher. Et ils savent que euh, en disant à une fille ou un garçon, bah, en fait, moi, je suis ouvert à une histoire sérieuse et que bah, ça marchera mieux, ça sera plus facilement entendable d'un certain nombre de personnes. Et donc, euh, bah, c'est bon. C'est une stratégie. Ça marche mieux que de dire la vérité. Ouais. Et donc, ouais, s'il y avait un truc, pas un détecteur de mensonges, je mets un truc. Je ne sais pas si ça serait par là. des questions. Je pense qu'on peut réussir à repérer euh, par quelques questions les... les vraies intentions des gens.
0: Je pense que le... tu peux déjà repérer quand il y a un mec qui te dit salut, ça va, tu recherches quoi. Ouais. Le « tu recherches quoi ?», généralement, c'est le truc pour dire bon, « bah, moi, je cherche vraiment quelque chose de pas sérieux okay. ». Enfin, moi, c'est de mon expérience, donc euh, voilà, mon, mon master en appli de rencontre <rire> qui fait ça parce que, en fait, les relations les plus sérieuses que j'ai eues et vraiment de quelques mois à bah, là en fait, deux ans, on ne s'est jamais posé la question. Ok,
1: c'est venu un peu comme ça
0: Oui, c'est venu directement, en fait, parce que tu ne peux pas savoir, en fait, avant de rencontrer la personne, vraiment ce que tu recherches moi, je recherchais en fait une histoire d'un soir, et puis finalement euh, pas du tout.
1: Alors pas forcément recherché, mais on peut savoir à peu près dans quel état d'esprit tu es. Je crois que c'est une
0: question qui est voilà. un peu plus euh, intéressante et intelligente voilà. à poser. Où tu en es dans ta voilà. vie actuellement Exactement.
1: Ça c'est ce que recommandait euh, Charlotte de, du compte euh, Instagram euh, La célibataire la vraie. Donc je mmh. la remercie pour ce conseil. Voilà, tu en es où dans ta vie Qu que, Quelles sont tes aspirations oui. C'est moins mmh. engageant et euh, c'est les gentilhommes qui ont fait un post là récemment sur Instagram en mettant euh, élu la question la plus euh, soulante euh, des applis, c'est mmh. Tu cherches, quoi. Tout mmh. est question de formulation. Moi, je, je pourrais aussi citer une question qui me perturbe et donc j'essaie de mieux la gérer et on n'est pas obligé de répondre à toutes les questions, déjà. Mmh. Et moi, on me la pose assez souvent, donc je pense que c'est parce que j'ai une liberté de ton. Peut-être dans la deuxième ou troisième question, ce qui arrive, c'est « C'était quand ton dernier rapport sexuel ?» Là, tu te dis, mais c'est parfaitement indiscret. Pourquoi discret.
0: tu es mon gynéco ou... C'est
1: très indiscret comme Et question. Oui. Qu'est-ce qui fait que la personne se sent autorisée à me demander ça avant oui. même de me dire, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quoi, par oui. exemple
0: Ou comment ça va aujourd'hui euh, voilà. Voilà. Quels mais, sont tes hobbies
1: mais, pour, bah, voilà. mais pourquoi C'est important. Et en fait, oui. il n'y a aucune réponse qui leur convient. Euh, si tu oui. leur dis... Bah, euh, hier, euh, ou hier ou avant-hier mmh. ou dimanche ou la semaine dernière, ça leur va pas. Si tu leur dis bah c'était lors de ma dernière grande histoire qui mmh. date peut-être d'un an, deux ans, bah tu vas passer pour quelqu'un qui est peut-être traumatisé de l'amour et qui euh, est peut-être très sérieuse euh, dans son approche de la sexualité, oui. ce qui n'est mmh. pas un défaut non plus. Donc en fait il y a rien qui va. Donc moi je dis j'ai trouvé la, la parade. Merci Mabrouk. Mabrouk Rachid <rire> qui m'avait dit qu'il y a un auteur qui m'a dit cultive le mystère. Donc, tu peux aussi retourner la question par une question. Et donc, oui. moi, je dis, répondre à cette question ne m'a jamais apporté quoi que ce soit de bon. Nous oui. venons de commencer à discuter. Je te propose qu'on apprenne à se connaître, si tu veux bien. Mais cette question-là, à chaque fois que j'ai répondu, ça a posé problème. Je suis jugée par oui. rapport à ma vie amoureuse, ma vie sentimentale, ma vie sexuelle. Donc, je préfère ne pas répondre. Et tu auras peut-être la réponse un peu plus tard. Oui. C'est juste un oui, petit délai. Et ça passe. Donc, écoutez, on verra on verra si euh, ça fonctionne par la suite, mais je pense qu'il faut poser ses limites.
0: Oui. Il oui.
1: y a des questions oui. auxquelles on n'a pas envie de répondre. et On se sent un peu et... obligé de répondre à ces questions. Et puis il y a une intimité tout de suite qui se crée alors que tu n'as pas encore rencontré la personne. C'est par euh, écran interposé. Oui. Donc voilà, sachez vous protéger. Je pense notamment à des personnes comme tu as eu... Euh... Bah, des rencontres difficiles, des traumas, quels qu'ils soient. Donc, euh, attention aux applis, quand on y va, on ne sait pas trop sur qui on tombe, donc euh, protégez vous Exactement. Alors, pour revenir sur euh, cette rencontre, bah, comme tu disais, toi, avant, tu avais eu cette euh, phase de célibat qui était longue, je ne sais pas à quel moment on dit long. Euh, si, je sais. Merci l'INSEE, merci François Hortelli. <rire> François -Telly et Jean-Laurent Casselli qui avaient trouvé cette appellation de l'INSEE de célibataire définitif ou définitive, mm. Eux, ils considèrent que c'est à partir de 8 ans de célibat. C'est par rapport aux stats. Disais, bon, bon donc tu n'étais pas encore là. Toi, tu as fait ah six voilà, ans. Je t'ai <rire> sauvé. Voilà. Non, mais c'est fou ces appellations. Ça ne veut rien dire parce que ça change à tout, à tout moment. Quoi. Donc, mais euh...
0: exactement, enfin, en fonction juste des stats, etc. Enfin... Ça bouge tout le temps.
1: Donc toi, pendant ces six ans, tu disais que tu avais eu quelques problématiques d'engagement. Oui. Tu vivais ta meilleure vie en étant célibataire ou tu as eu quand même des rencontres pas géniales
0: J'ai eu des rencontres pas géniales. D'ailleurs, c'était... Euh... En fait, j'en avais parlé à quelques amis. Elles m'ont dit « mais il faut absolument que t'en parles en fait, à d'autres filles ». Et c'était l'histoire en fait, d'un mec qui avait l'air vraiment bien sous tout rapport. Aucun red flag, on discutait bien, etc. Il n'y avait pas la question de qu'est-ce que tu recherches. Mmh. Le but, c'était « on se rencontre, on va dans un bar, on échange ». Et en fait, euh, voilà. moi j'étais très claire sur le fait que j'allais rentrer chez moi toute seule le soir. Ouais. Parce que j'en une journée de boulot éreintante et le lendemain, euh, je travaillais à l'époque en fait, dans une boutique. On avait une livraison à 6h du matin. Donc on doit te dire que même si c'était le prince charmant, je ne l'aurais pas ramené à la maison. Ouais. Pour moi, c'était très clair. Je l'ai prévenu plusieurs fois parce que je sais très bien qu'il habitait loin, il habitait Versailles. Et en conséquence, je sais bien ce que ça veut dire que d'attendre le dernier métro, etc. Voilà. Je n'avais pas envie de causer ce stress-là. Mm -hmm. On discute, euh, ça se passe plutôt bien, et tout d'un coup, je vois que l'heure, en fait, commence à défiler, et je lui dis, je suis désolée, mais je ne vais pas reprendre une dernière bière, parce que moi, il va falloir, en fait, que j'y aille. Mm -hmm. fait, ah, mais tu peux quand même prendre une pinte. Je dis, non, une pinte, même si j'ai un bon débit, euh, j'ai pas envie. fait, bon, bah, d'accord, très bien, moi, je vais quand même chercher à boire. Et là, je vois que le ton commence à durcir, et je le vois notamment, en fait, que la fille, qui était juste derrière, en fait, notre table, m'a jeté un regard, en disant, euh, est-ce que ça va Ouais, okay. et là c'est là où tu vois tu as un peu ton alerte qui te dit bon ouais je me sens déjà pas bien okay. je vois ensuite qu'il me rapporte un demi alors que j'avais très bien dit euh, non je ne veux plus boire uh -huh. et euh, je dis bah, c'est gentil mais en fait désolé mais je vais pas le boire quoi. non mais juste te la tu peux très bien le boire ah oui donc il insiste c'est ouais, insiste vraiment avec un ton euh, assez méchant etc où moi je me sens vraiment pas bien donc j'envoie un message à mes copines en me disant mon date se passe pas bien je te partage en fait le bar où je suis Okay. Voilà. Donc ça c'est un truc malheureusement les filles. Je vous conseille de faire ça. De sécurité. Hein. Oui. À chaque fois en fait dire euh, où on va, quand est-ce qu'on bouge, etc. Voilà. Partagez votre localisation. Si tu m'as peur, maintenant on fait quelque chose de très bien aussi pour ça. Donc euh, restez safe. J'en profite du fait qu'il est parti aux toilettes. Pour moi, qu'est-ce que je fais Je m'enfuis. Ah oui, carrément. Ouais. Je pars.
1: Bah, si là, tu le sens pas, et tu as tous tes sens qui te disent qu'il faut partir, il ouais. faut écouter ton instinct. Quoi.
0: Ah ouais, parce qu'il euh, arrêtait pas de dire, non mais attends, euh, moi, si le dernier métro est passé, comment je vais faire pour rentrer chez moi Je ne peux plus rentrer chez moi euh.
1: ah, C'est fou, mais ces histoires-là, on en entend beaucoup. Des gens qui insistent, des gens qui s'invitent mmh. chez les, les filles. Alors là, on parle d'un cadre hétéro, mais parce qu'on est... Oui. est dans cette expérience-là. Ça peut être le cas aussi dans d'autres cadres. Mmh. Ce que je trouve assez compliqué, c'est quand on a cette histoire d'alcool, d'emprise, où euh, bah, on, on sent que la personne veut te faire boire sans doute pour que tu sois moins en contrôle de tes émotions oui. et de ton comportement. Oui. Donc oui, faire très attention à... Parce que c'est très français, bon, j'allais dire, ça se fait aussi en Angleterre et dans d'autres pays où l'alcool a une présence euh, culturelle. Oui. Quand quelqu'un vous pousse à boire encore et encore et encore, ça semble festif et en fait, peut-être qu'il y a des intentions derrière. Oui. De même, on a vu ces histoires euh, assez folles où maintenant les certains bars euh, vont proposer une espèce de petite euh, petit couvercle pour protéger le verre pour pas qu'on nous mette des choses dedans c'est pas à nous femmes de garantir notre sécurité à partir du moment où le bar euh, le barman et les gens de, du bar sont au courant que ça arrive régulièrement bah faites un petit peu euh, attention aux clients que vous avez surtout si c'est des réguliers et qu'à chaque fois la fille elle part dans un état pas possible voilà je pense qu'on a envie d'être dans un endroit safe on a envie de passer un bon moment attention à votre verre malheureusement on en est là toi, t'as su avoir ces sens en éveil de dire, oula, il se passe quelque chose qui va pas
0: ouais, Dès l'heure où je me suis sentie mal à l'aise, je me dis dit, bon, j'ai eu des dates qui étaient nulles, mais là, je me sentais... Euh, je me dis, si je le ramène chez moi, qu'est-ce qui va se passer euh, Tout est
1: possible, hein. ouais. et, et le pire aussi.
0: Ouais, j'avais pas du tout envie, en fait, que ça arrive, donc euh, il avait beaucoup bu, donc il part aux toilettes, et là, je fuis totalement. Ma stratégie, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un date où je ne suis pas sûre, je prends en fait, euh, un bar qui est pas loin de ma ligne en fait, de métro. Là, on est à Bastille. Je savais que potentiellement la ligne 1 était à côté que j'allais rentrer en fait, très vite et que dans le pire des cas, j'étais euh, en talon, donc j'avais 10 minutes à marcher. Bon, ça va. Sauf que là, je ne marche pas, je cours. Ouais. <rire> voilà, ça, euh, tu vois, la chanson « Je cours », je me raccroche à la vie. Euh, ouais. C'était vraiment ça. Comme j'avais envoyé un message à mes copines, je sens mon portable vibrer. Mm -hmm. Je me dis, bon, c'est elle qui appelle en fait, pour savoir si ça va. Sans regarder, je décroche et en fait, c'était lui qui me dit, mais t'es passé où, etc. Je te cherche, c'est pas grave, je suis dans le métro. Euh... Ah, j'entends le bruit de tes talons. Oh. Je... Voilà, franchement, <rire> je pense que c'est juste l'adrénaline qui m'a permis en fait, de ne pas m'évanouir. En plus, c'était le dernier métro. Donc, euh, je cours, vraiment, je fonce. T'as la sonnerie en fait, du métro qui arrive. Je fonce dedans, je me retourne et là, je le vois. Et je me dis, mais fou je m'écroule. Ah ouais, de qui t'a suivi Ouais. OK. Mais en courant, parce que bon, je suis pas la plus sportive, mais voilà, je pense ouais, que t'as foncé, ouais. ah ouais. Et lui aussi a foncé, parce qu'en fait, il a réussi, du coup, à prendre ses affaires, à voir que je n'étais pas là, et ensuite, à me rejoindre. Il a eu le temps de payer et tout, euh... avant, ah bon c'est même pas sûr. Je me dis, bah ouais, donc voilà. Il a, voilà, a fait hein. un truc basket, là, un ouais. ouais. resto basket. La porte était fermée, et lui était, en fait, encore dans le couloir du métro, sur le quai, en train de me regarder. oh bon, tu lui as échappé, quoi. Ouais. Et vraiment, je pense, de justesse. Quoi.
1: Comment tu, tu as géré tout ça après Parce que ça peut être un traumatisant. Hein.
0: Après, je me suis dit, plus jamais de rencontre avec des maxis. Ouais. Ah ouais, ouais J'étais complètement extrême. Et euh, en fait, euh, bon, j'ai appelé mes copines, je les ai rassurées, etc. Donc, euh, elles ont été d'une grande aide. Clem et Ségo, merci encore. C'est elles qui m'ont dit aussi d'ailleurs de rester célibataire. Donc, c'est grâce à elles aussi que je fais ce podcast. Non, simplement en fait, d'échanger avec beaucoup de filles qui ont eu des problèmes aussi, qui ont eu des mauvaises rencontres. Enfin, ça permet de se dire, ok, moi je m'en sors. Je vais bien, j'ai réussi, mais euh, t'as le contre-coup en fait de toute l'adrénaline, de la peur, etc. Mais et simplement, j'ai envoyé des messages en fait, euh, bah, l'appli. En fait, où on s'était rencontrés, bah, c'était sur Bumble.
1: Pour le signaler, oui.
0: Ouais. Où je dis « mais ce mec-là, en fait, je veux plus du tout en fait voir son profil, mais plus jamais. Et Bumble, alors que c'est censé être bah, très féministe, ont mis énormément de temps à valider ça. Ok, donc ça se trouve
1: son profil, il était encore actif euh, malgré euh, ouais. ta plainte, quoi entre guillemets.
0: Et donc, euh, moi, je demandais à mes copines qui étaient sur Bumble, en fait, de signaler s'il était toujours là, parce que mmh. moi, je l'avais complètement bloqué, donc je ne pouvais plus le voir. Ouais. Et en fait, c'était des relances aussi à Bumble. Et c'est là, où on a eu l'idée aussi de faire euh, une sorte de liste noire ouais. de dates à éviter. Donc, à la base, c'était un Google Doc où on partageait en disant c'était sur telle appli. Euh, voilà, moi, personnellement, comment je me suis sentie Parce mmh. qu'on peut avoir très bien un date euh, qui se passe mal pour nous. Et puis, puis peut-être
1: avec d'autres personnes, il est plus respectueux, on ne sait pas. Exactement. Alors, j'avais vu passer aussi plusieurs alertes. Je trouve ça super que les, les filles fassent ça de plus en plus, euh, notamment les, les gros comptes, soit parce qu'elles ont rencontré elles-mêmes les personnes, soit parce qu'elles ont eu plusieurs alertes et dire « c'est pas normal, si j'ai quatre filles qui me contactent avec le oui. même mec, la même photo ». Et donc, effectivement, euh, dès lors qu'il y a un agresseur euh, qui traîne sur ses applis, bah, maintenant, effectivement, n'hésitez pas à utiliser Instagram pour ça, oui. à contacter des, des gros comptes. Il y en a plein, « Je le » euh, ou euh, « olympe de Gouche, enfin ou « Marie-Albert », il y en a plein, plein, plein. Oui. Et elles, elles vont... Euh, relayer, parce que, bah, voilà, sororité, on n'a vraiment pas envie que d'autres femmes puissent euh, oui. subir cette expérience, et du coup, on va être un, beaucoup plus euh, en alerte. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va garder les captures d'écran telles des wanted listes oui, à voilà, l'afficher, voilà, voilà, ouais. mais être un petit peu plus en alerte, dire mais tiens cette photo je l'ai vue quelque part, cette description ah oui ouais. bah, alors, mmh. non plutôt pas. Et les applis euh, là y a, elles ont un gros sujet effectivement de sécurité, il faut qu'elles soient beaucoup plus réactives. Ouais. Je pense à Blablacar qui avait mis euh, des mois et des mois, c'était passé sur France 2 euh, dans complément d'enquête il me semble, Blablacar avait mis des mois à supprimer le profil d'un utilisateur homme euh, euh, si c'était a priori mmh. qui euh, proposait et insistait beaucoup euh, pour que les jeunes femmes qui prenaient dans euh, la voiture bleu mangent les chocolats qu'il proposait. Or, les filles et, et autres, on a toujours dit, ils n'acceptent pas la nourriture des inconnus, euh, des bonbons, les machins, mmh. on ne sait jamais. quoi. Et euh, il y en avait, bon, bah, on va faire un trajet ensemble, il m'offre, bon, bah, je, je vais accepter. Mmh. Il m'a demandé quatre fois, ok. Et en fait, dedans, il y avait des somnifères. Et le but, c'était de pouvoir les toucher. Il a, il a dit ensuite, mmh. lorsqu'il a été arrêté par la police, heureusement que j'ai été arrêtée, je ne sais pas jusqu'où je serais allée. J'ai commencé par les toucher, mais un jour ou l'autre, peut-être que je serais allée ouais, beaucoup plus ouais. loin. Et il y avait eu des plaintes, et les filles ont porté plainte à la police, ouais. etc. Et Blablacar, malgré le, le contact du commissariat, a mis des mois à supprimer ce profil. Ils s'en sont expliqués après, en disant que c'était un dysfonctionnement, que c'était un problème humain.
0: Ouais, non, c'est euh, inadmissible. Euh, voilà. C'est
1: pas possible, parce que le temps qu'ils réagissent, d'autres personnes ouais. ont été agressées. Donc ça, vraiment, euh, moi, j'engage euh, notamment les start startups parce que c'est des entreprises euh, jeunes mais qui doivent avoir un process très clair euh, au niveau mmh. de, de, des clients et de, des retours clients et prendre très, très au sérieux. J'espère qu'avec MeToo, maintenant, il y a un petit peu plus d'ouverture là-dessus. Mmh. Mais voilà, vous avez des plaintes, euh, agissez vite, quoi, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer bah, On ne va pas se sentir en sécurité et on va quitter l'appli.
0: Ouais. Uber, c'était la même chose aussi avec euh, une fille qui malheureusement en fait rentrée de soirée était très fatiguée et heureusement elle a vérifié en fait où le Uber l'emmenait parce que c'était pas du tout chez elle. Ah ouais, c'était pas la route du tout. Non. Ah ouais. non ouais. Et ça, ça avait été signalé bah, sur Twitter en fait et euh, Uber aussi avait mis très très longtemps en fait. Contacter euh, ouais. le chauffeur. Et... Exactement.
1: En plus ils ont toutes les infos quoi, c'est c'est dingue. Mm. Donc oui, les applis, ce n'est pas toujours des endroits safe, mais pour autant, on y fait quelques rencontres intéressantes. Toi, qu'est-ce que tu retires de ces six ans Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même pendant cette période
0: Alors, j'ai appris beaucoup sur moi-même. J'étais quelqu'un qui enchaînait vraiment à chaque fois les relations. J'étais jamais vraiment deux semaines en fait, sans être célibataire. Donc, c'était un monde totalement inconnu en fait, à moi avant ces six ans. Et euh, bah, mes deux amis, Clem et Ségom, m'ont dit Lydie, essaye au moins de rester deux mois célibataire. Pour voir. Voilà, c'est vas-y. Arrête d'enchaîner en fait, les relations, surtout que parfois tu enchaînes les mauvaises relations qui te font mal et ça ne se consomme pas non plus comme ça. Donc calme-toi un petit peu, profite, découvre-toi mm -hmm. ce que tu aimes vraiment en dehors d'être de, bah, un couple, franchement. Parce qu'on ne se connaît pas, je pense, en tant que couple. Il faut se découvrir en tant que personne, savoir en fait euh, ce qu'on aime, savoir nos aspirations, aussi bien euh, sexualité, ambition professionnelle, etc. Et je dis bon, ok les filles, je pense que je peux tenir. Bon, Après c'était trois mois. J'avais quitté aussi en fait Rouen pour venir à Paris. Donc c'était vraiment euh, un tout nouveau monde. Mm -hmm. Et je découvre aussi le dating parisien. Et en fait, je m'aperçois que ces trois mois. Finalement, ça devient un an, puis deux ans, puis trois ans. Et puis après, je me dis mais j'ai les à des copines qui me disaient « Lydie, on avait dit trois mois quand même, pas trois ans, donc euh, calme-toi ». Et finalement, j'ai aimé être célibataire. Forcément, il y a eu des moments qui étaient un peu plus difficiles où tu vois les couples, par exemple, inclus que sur Netflix, tu vois des séries beaucoup où c'est... Non, il faut être en couple.
1: Ouais, histoire d'amour. Euh...
0: Exactement, je déteste les films de Noël pour ça. Désolée, les films de Noël, mais <rire> voilà, arrêtez, en fait. Faites juste une nana qui est hyper contente de reprendre une boulangerie pour Noël et qui est heureuse célibataire. Bah ouais, c'est un super modèle
1: à suivre aussi. Mais ouais. Et finalement... Toi, tu t'es dit, euh, les, les années passent, parce qu'on sait qu'une pression peut arriver, même si euh, tu étais jeune. Euh, quand on arrive au début de la trentaine, des questions peuvent arriver. Même les questions de l'entourage, pas forcément des questions de nous-mêmes. Dire, bon, bah là, je commence à être célibataire depuis un petit moment. Ça t'inquiète, ça t'inquiétait pas Ou tu disais, bon, on verra bien
0: Moi, ça ne m'inquiétait pas. J'ai vraiment bien vécu ça. Puis j'avais en fait mon projet d'aller vivre ailleurs. Donc, je me suis dit, bon, c'est clair, ce n'est pas le bon moment pour une relation. J'ai quand même ma petite mamie qui me disait... Euh, T'as pas rencontré quelqu'un, un garçon, une fille, je m'en moque, hein. mais quelqu'un... <rire> donc voilà, et je fais, bah non, en fait, j'ai rencontré effectivement des gens, mais pas quelqu'un que j'ai envie de te présenter. Et elle savait très bien que je voulais pas en fait euh, d'enfants, donc elle n'attendait pas les petits-enfants, elle était, bon, elle fait, mais en plus, t'es à Paris, et je, tu tapes dans une poubelle, je suis sûre qu'il y en a dix <rire> qui en sortent. Et je fais, oui, mais mamie, euh, là, voilà, c'est un peu, oui, des rares surtout qui en sortent, et je lui racontais des histoires aussi de dating affreux que j'ai eu, puis elle a fait, mais... Oui, c'est vrai que vous avez toutes vos applications, vous. Mmh. Nous, c'était un petit peu le bas, l'avant. Euh, voilà. C'était un petit village, etc. Mais elle fait, ouais, c'était pas simple aussi pour nous. Donc, c'était très drôle, en fait, de comparer avec d'autres générations. Ah oui, comment moi, j'ai vu ça, ouais.
1: Est-ce que tu as fait des rencontres par le biais des amis d'amis Est-ce que ce réseau-là a fonctionné pour
0: toi Du tout. Alors qu'en fait, j'étais un peu à la... Parce que tout le monde me disait, mais comment tu peux être célibataire, Lydia Alors, je déteste cette question. Ah bah oui. Bah oui, je suis belle, intelligente. Ouais, Je comprends pas du tout. Non, mais je suis célibataire parce que, gars, tu ne m'aides pas du tout à me présenter ton ami, la mignon que j'ai vue il y a deux semaines à ton anniversaire. Tout simplement. Voilà. Et en fait, non, je n'ai pas eu de rencontre via les amis d'amis. Plutôt euh, bah, dans l'univers en fait, lesbien, où c'est beaucoup plus facile. Ouais. Pour moi, les amis en fait, ont été plus utiles pour vraiment m'introduire à ce type de groupe, pour me dire, ah tiens, je sors avec des nanas super, on va voir un film, on va voir une expo, joins-toi à nous, plutôt que via les applis, où finalement, j'ai su en fait, que bah, les applis au point de vue en fait n'était c'était pas du tout pour moi. Ouais. En tant que bi, je trouve que c'est difficile, mais après c'est mon expérience. Il y a eu beaucoup de femmes lesbiennes qui ne voulaient pas se retrouver avec des bi. D'accord. Donc là, j'étais bon, ok. Je franchement, c'est tout nouveau pour moi, mais je comprends tout à fait, d'accord. Pourquoi pas Et c'était beaucoup plus facile en fait euh, ensuite, vraiment en soirée, de discuter, etc., et de faire connaissance avant et de dire ensuite, ah, je suis pas lesbienne, je suis bi. Et ça va, c'est plus accepté. Euh... Ouais. Alors que sur les applis tu voyais même des profils en fait de filles qui disaient ah non non pas du tout de bi. Là voilà, je me dis bon c'est la première fois où vraiment je me confrontais à quelqu'un qui me disait toi ton identité non je refuse.
1: Là je vous renvoie vers le podcast euh, 5% de Anaïs qui euh parle de la bisexualité et de la représentation et parfois le manque de représentation dans les séries, les films, les arts de personnes mmh. bisexuelles et des clichés de, euh, autour oui, on est de la toujours bisexualité. un peu
0: comme les, les méchants. Attention, on va tromper notre compagnon, notre compagne parce que forcément, on a un tiré. Euh, et vous n'avez pas sexe. à
1: choisir, mais en fait, on ouais, choisit.
0: Pas. On prend les deux.
1: <rire> voilà, donc euh, elle déjoue un peu tous ces clichés-là mmh. et notamment euh, parce qu'il y a peut-être un peu plus de visibilité sur les femmes bisexuelles que les hommes bisexuels. On les voit, on les entend beaucoup moins. Donc, c'est un super podcast et ça s'appelle 5%. Parce que, en théorie et d'après les chiffres officiels, mmh. il n'y en aurait que 5% des bisexuels en France. Je n'y crois pas une seconde. Je pense, comme souvent, qu'il y en a beaucoup plus, que c'est très fluide, mmh. que c'est un spectre et qu'il y a des gens, ils ont une phase. Il y a des gens aussi, ils ne veulent pas d'étiquette. Ça, il y a un certain nombre de personnes, on leur demande Qu'est-ce que tu aimes bah, Moi, c'est la personne en fait que j'aime ou que je suis attirée par la personne. Oui, alors du coup, est-ce que tu es pan romantique oui. Je ne me définis pas comme ça, je n'aime pas les étiquettes. Okay, bah, tous ces gens-là qui ne veulent pas se définir, oui. bah, ça commence à faire du monde. Bah, C'est bien que tu aies pu trouver les personnes qui, elles, pouvaient t'accepter telle que tu oui. étais. Est-ce que tu as eu des relations de type euh, durable, sérieuse Ça peut être sex-friend ou ça peut être euh, vraiment amoureuse avec des
0: femmes Oui, oui je veux des relations en fait, euh, plus euh, bah, amicales, amoureuses. Oui. Et euh, donc, c'était aussi en fait, euh, hyper agréable parce que. Simplement, moi je kiffe aussi euh, le fait d'être avec une femme, de simplement pouvoir échanger. Je trouve que c'est, comme on me dit, mais ça fait quoi d'être bisexuel Je dis, mais c'est pas du tout la même chose. Je tu rates vraiment quelque chose du coup en n'essayant pas. J'essaie de recruter un peu là, mais. <rire> Et non, je suis en fait, c'est totalement différent. Je trouve qu'au contraire, en fait, il y a beaucoup de masculinité toxique. Ouais. On dit aux hommes, en fait, euh, cache tes émotions, ne sois pas sincère, ne sois pas honnête, euh, montre que tu es fort, etc. Ou au contraire, cette sensibilité-là que j'ai trouvée chez mon compagnon actuel, en fait, je l'avais très naturellement en communication avec une femme.
1: Et alors, les lieux de rencontre, là, toi, t'arrivais à trouver des soirées, des endroits. Euh, quand t'étais à Rouen, par exemple, est-ce que t'étais aussi... À Rouen, des... c'était vraiment
0: euh, beaucoup plus dur parce que finalement, c'était euh, soit dans les bars où t'avais... Euh, ah, mais moi, je suis terreau, mais j'aimerais bien embrasser une fille. <rire> oui, bah, si on m'avait donné un euro à chaque fois que j'avais entendu ça, je pense que j'aurais pu racheter Apple. <rire> à ce point-là <rire> Ouais, non, mais c'est fou à quel point, en fait, tu as ce, ce besoin-là. Et je disais... mais. Ok, tu peux en fait vouloir le faire, mais fais-le avec une de tes amies. Ouais. Ne fais pas ça avec quelqu'un qui peut souffrir en fait de ça et qui attend vraiment de, de se baiser potentiellement une belle histoire ou quelque chose qui commence ou, ou qui se pose peut-être des questions en fait sur le moment. Ok, faut vraiment se poser les bonnes questions et voilà. Si vous voulez en fait euh, embrasser une fille, faites une pyjama party, embrassez vos copines. Mais les filles en soirée, euh, voilà, laissez-les tranquilles ou demandez-leur toujours le consentement et sachez toujours avant en fait euh, pourquoi vous voulez le faire. Où vous voulez aller, surtout.
1: Ouais, quelle est l'intention Exactement. Et alors, toi, ta bisexualité,
0: tu l'as découverte quand Alors, c'était le film Titanic. <rire> D'accord. C'est ouais, un peu bizarre où euh, tu vois, en fait, tu arrives, tu as les boys band, etc. Bon, c'était l'époque euh, très ado. Moi, je voyais que les boys band, bon, ça m'attirait quand même. Tu avais les mecs qui étaient torse nus, qui dansaient. Je me disais, oh, ok, oui, bon, je ressens un peu quelque chose. Et là, je vois le film Titanic. Je vois forcément DiCaprio. Ouais. Alors là. Et Ensuite, je vois euh, Kate Winslet ouais. allongée de nu sur le canapé avec une pose euh, complètement longueuse. Je regarde et j'ai des petits papillons dans le ventre. Et je me dis Ah oui, est-ce que c'est normal que je ressente ça mm -hmm. Donc, j'en parle à mes copines en disant Ah, regardez le film, il était trop bien, etc. Et puis, elle était très belle. Kate Winslet, etc. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose Bah, ben, non. Bon, ok. Je dis Bon, c'est peut-être juste moi, c'est peut-être que. Je ne sais pas, le côté artistique, le corps d'une femme, c'est très beau. Moi, j'aimerais bien avoir le même corps que Kate Winslet. Bah oui. Et en fait, tu vois au fil du temps que, tiens, tu vois des copines en classe, tu te dis, euh, ah bah finalement, euh, je l'aime bien, mais est-ce que je ne l'aime pas juste en tant qu'amie ?» ou j'aimerais bien en fait l'avoir en relation amoureuse Donc les questions commencent à arriver. Oui, très vite, je pense que je sais très bien en fait que je suis bisexuelle. J'ai eu de la chance, je n'ai jamais eu à faire un coming out vraiment à mes parents parce que j'avais totalement peur de ça ou autre. Mm -hmm. Je me rappelle quand je l'ai annoncé à mon père, parce que pour moi, c'était très logique. Et mon père, en fait, euh, se moquait vraiment de ma sexualité. Comme dirait ma petite mamie, tu fais ce que tu veux avec ton cul. Voilà, je conseille beaucoup de gens, en fait, de suivre, du coup, son expression. Et euh, on parlait de l'histoire, en fait, de mon père et de ses relations amoureuses. Parce que c'était l'époque où, bah, moi, je galérais un peu plus. Et je dis, mais papa, t'as rencontré combien de femmes au total Il fait, moi, j'ai rencontré, vraiment, j'ai connu, donc couché avec deux femmes dans ma vie. Et je fais, c'est drôle, j'ai couché avec plus de filles que toi. <rire> Et je, voilà, je me rappellerai toujours. Il était une heure du matin, on était en train de parler, voilà, dans la cuisine, etc. Et là, mon père me regarde avec des yeux, il me disait, mais qu'est-ce que tu veux dire par là Je fais ah oui, bah, j'aime les filles aussi, pardon, je pensais que tu savais. Il disait, bah, ok. Et en fait, ça n'a rien changé. J'ai eu vraiment beaucoup de chance, parce que je sais que ça ne se passe pas comme ça dans toutes les familles, dans tous les cercles d'amis.
1: Du coup, la deuxième famille qu'on se forme, c'est les amis. Oui. Parce que pareil, là, tu as eu un très bon accueil
0: un très bon accueil. J'ai eu les blagues de « Ah, mais oui, forcément, tu me trouvais jolie, donc euh, voilà, t'as changé euh, de bord. » Je fais Non, non, je ne vais pas changer, j'ai les deux. » mais voilà J'explique toujours aussi en fait, aux nouvelles amies que je rencontre, si elles ne se sentent pas à l'aise. Par exemple, moi, je suis très à l'aise avec mon corps, donc s'il faut qu'on soit dans la même cabine pour se déshabiller, j'en ai rien à faire. Et euh, si elles ne connaissent pas du tout, je leur explique qu'il n'y ben, a rien de sexuel, en fait. Mm » -hmm. C'est pas parce que je suis dans la même pièce qu'une femme que j'ai avoir envie de lui sauter dessus. J'ai envie de dire, je ne suis pas un homme, donc je ne vais pas le faire. <rire> Il voilà.
1: y a cette... C'est peut-être une idée reçue, en fait, que dès lors qu'on est avec une femme qui est bisexuelle ou peut-être même une femme lesbienne, ça change les rapports. Pas du tout. Il y a ce oui. respect. Oui. Moi Je pense aux vestiaires. J'adore les, les vestiaires de, de femmes. Je fais de l'aquabike. Oui. Ce que je trouve fou, c'est qu'il y a une liberté. C'est peut-être le moment où bah, voilà, on se change... Et personne ne se juge, et il y, y en a qui sont mmh. très très libres dans leur corps, d'autres euh, bah, qui ont besoin, de et c'est ok aussi euh, comme moi, hein, d'aller dans une petite pièce pour mmh. se changer, mais je, je suis en capacité de me balader en serviette, euh, voilà même s'il y a des bouts qui dépassent, c'est pas grave. Et mmh. d'autres, euh, voilà, mais j'imagine pas comment ça se passe dans un vestiaire d'homme, est-ce que c'est tout aussi libre ou est-ce que tout de euh, suite, attention, il va voir ceci, il va voir cela oui. Et oui, donc quand on est avec des femmes, jamais je me dis mais si ça se trouve là où on est présentement, il y a des filles, elles sont lesbiennes et peut-être qu'elles regardent le, les corps des autres. Non, j'imagine pas ces trucs-là.
0: Ben moi, tu vois, c'est les retours que j'ai eu de tiens, est-ce que un jour tu m'as déjà regardé en fait en ayant une attirance ou autre et c'est pas contre toi, mais en fait non, pas du tout parce que t'es pas mon type. Tiens, c'est quoi ton type de femme c'est drôle parce que tout le monde pensait que j'aimais les brunes, mais non, moi je veux vraiment en fait euh, quelqu'un de très différent de moi. Ouais. bizarre. Je rêverais en fait d'une grande blonde. C'est peut-être mon côté, euh, voilà, James Bond, je sais pas. Et plutôt en fait, euh, ouais, menu et petite poitrine. Enfin, je sais pas pourquoi. C'est voilà, mon type idéal, comme je dis, mon type idéal d'homme. Mais en même temps, tu vois, je vais adorer Scarlett Johnson. Ouais. C'est Eva Green aussi. Donc Eva Green, si tu écoutes ce podcast et que tu veux m'épouser, <rire> je peux négocier avec mon mec actuel, ne t'inquiète pas ça c'est un truc aussi qu'on avait vu dans nos premiers dates donc tu vois
1: d'accord vous avez des petites listes comme ça on sait, je crois qu'il y avait ça dans Friends où, euh, où Ross avait barré de sa liste Isabella Rossellini évidemment elle arrive à ce moment là au Central Perk et mmh. elle voit la liste elle fait mais je suis barré en fait donc euh, dis, <rire> bah ouais. ça ne passera rien tout le monde regarde disant, mais de toute façon quoi qu'il arrive t'aurais pas pu réussir assez dur Isabella bah, là, Rossellini mmh. mais oui je pense qu'on a tous un peu cette petite liste de. enfin en tout cas quand on est en couple et qu'on on peut s'autoriser euh, comment on appelle ça un coup de canif dans le contrat Pas exactement des exceptions, oui. un espèce de, de petit ticket offert. Ah oui, euh, oui, si on croise Eva Green, on y va, quoi. Ouais, je pense que je bafouillerai totalement devant oui. elle, mais voilà. <rire> ça se tente. Euh, Est-ce qu'il y a des podcasts ou des séries, des œuvres culturelles, ça peut être des livres que tu recommandes qui ont pu t'aider, que ce soit dans cette phase de célibat qui soit lié à ça, ou pas du tout, que tu conseilles parce que euh, tu adores tu les écoutes tout le temps, tu, tu les as lues.
0: Alors au niveau livre il y en a un que j'aime beaucoup et euh, qui parle en fait de bisexualité aussi, c'est La fille dans l'écran. Ouais. C'est un roman graphique, en fait, écrit par deux femmes. Donc, tu as vraiment deux styles, en fait, différents. Donc, j'ai vraiment adoré. Au niveau série, bah, forcément, sexe éducation. Et je pense que j'aurais aimé être ado et avoir, en fait, ce type de série. Sex and the City, que j'ai adoré et je continue, en fait, d'adorer. Et... et la suite arrive. Oui. Et c'est très intéressant, en fait, de voir ce rapport-là. Où, quand j'étais plus jeune, je me suis dit, ah oh, mais j'adore Carrie. J'aimerais trop être comme Carrie. Finalement, elle est très égocentrique. Oui. Moi, maintenant, plus je vieillis, euh, et plus je me rapproche de Miranda. Alors, ouais, moi, je suis vraiment, pendant mes six ans de célibat, j'étais une Samantha Jones. Ah oui, aussi, mais bien sûr. Vraiment, j'ai surconsommé et pff, voilà. Mais, mais, mais c'est marrant,
1: personne ne veut être Charlotte. Dans <rire> ce côté très romantique.
0: Ouais, non, j'ai une amie, en fait, qui est vraiment une Charlotte, mais alors là, euh, mais parfaite. Elle voit un film Netflix où elle rencontre l'amour dans une bibliothèque. Donc, elle va s'inscrire à la bibliothèque en ah espérant trouver l'amour, voilà. Okay. C'est le type. C'est dingue, tu vois en fait tout ça, tu déconstruis un peu tout ce que tu vois, etc. Tu dis, ah mais à l'époque ils nous ont montré ça, et nous maintenant on vit ça. Et un film que moi j'adore, ou d'ailleurs j'ai un tatouage en, fait, en fonction de ce film, c'est 500 jours ensemble. Oui C'est mon film qui m'apporte moi toutes les réponses et qui m'a énormément aidée, en fait au point de vue du célibat. Et je me rappelle qu'une fois j'ai noté sur mon carnet, parce que j'ai un carnet où je racontais... Euh... Tous mes déboires un peu amoureux, mm -hmm. donc mes envies, c'est un jour tu rencontreras quelqu'un qui te fera comprendre pourquoi en fait pour les autres ça n'a pas marché. Et qu'en fait le problème c'est pas toi. Exactement. Il faut qu'on fasse un, une bonne combinaison quoi. Oui, c'est juste une question en fait de timing parce que regarde moi si c'était peut-être un an plus tôt où je l'avais rencontré, j'aurais pas du tout été prête et je pense que peut-être que j'aurais fait du mal. Lui il était pas du tout en fait dans l'optique de rencontrer quelqu'un, donc ça aurait été très boulot. Ben bah non désolé et finalement on n'aurait pas vécu en fait la belle histoire qu'on vit là.
1: Non, il faut aussi citer le
0: bon timing, en fait. Ouais, et surtout, en fait, si quelqu'un veut être avec nous, il le montrera.
1: Oui, alors ça, il faut qu'on le répète, c'est ce oui. que certains bons coachs disent. La personne qui a envie de faire partie de ta vie, elle fait partie de ta vie, et elle le montre, elle trouve oui. du temps. Ça aussi, c'est un red flag, quelqu'un qui n'est jamais dispo, oui. euh, qui répond pas, qui est évasif. Euh, ben c'est pas une personne pour vous et vous n'avez rien fait de mal. Donc, on arrête avec de dire, j'ai pas été assez jolie, assez ceci. Non, non,
0: non, c'est juste pas la bonne. On, ouais. on suit. Et est-ce qu'il y a un podcast que tu écoutes en particulier J'écoute pas de podcast en particulier, j'étais très entrepreneur, donc j'écoute beaucoup le gratin. Ouais. C'est la fondatrice en fait, de Gémio qui fait ça et je trouve que c'est euh, bah, hyper intéressant en fait, de voir cet entrepreneur-là avoir construit sa marque, interviewer en fait, des personnes aussi euh, intéressantes, inspirantes. Donc moi, c'était le petit coup de boost où la workaholic en moi me disait Ok, en fait, j'ai pas de mec, mais c'est pas grave, je vais devenir riche. <rire> bon, c'est un projet en soi aussi, pourquoi bah, pas voilà.
1: Merci beaucoup Lydie, on va clore euh, cet épisode. J'en profite parce que euh, depuis quelques jours, il euh, y a des best-of sur Spotify et sur Deezer qui vous disent Qu'est-ce que vous avez écouté Alors, c'est rigolo parce qu'il y a tous les trucs honteux qu'on a écoutés qui remontent. Mais il y a aussi les podcasts que vous avez pu écouter. Alors, on ne sait jamais. Peut-être que Single Jungle est dedans. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité qui est gratuite et à la partager sur les réseaux sociaux. Et après, vous pouvez me mentionner. Donc, je vous redonne les comptes. Sur Instagram, c'est Single Jungle Podcast Tout Attaché. Sur Twitter, Single-Jungle. underscore Merci. Bien sûr, vous pouvez retrouver euh, Single Jungle sur toutes les applis de podcasts et balados de diffusion. Et coucou aux sénégalais qui sont en train de remonter en force sur Apple Podcast. Je trouve ça dingue mais je trouve ça super, c'est la magie de la francophonie. Donc merci à tous et à toutes et à très bientôt.